0: 啊，大家晚上好，很高兴那个大家能在喝完豆浆之后还等这么久啊。然后我是啊，我叫王浩，然后今天是想从一个灯泡开始给大家讲讲这个故事。我是做智能家居的，我是幻腾智能的创始人。我是零六年考入啊清华大学的，是学精密仪器，是一个比较典型的工科技术男。然后我们的生活中，我很喜欢像钢铁侠这样的电影，就是。啊，里面的东西都很帅，很科技感，非常非常的强。然后我们一群小伙伴最信奉的一句真言就是“技术宅可以拯救世界”，我们一直信奉这句话，我们一直以这句话作为我们所有做事情的一个一个核心。然后这是我的另外一个合伙人，叫叫吴天骥啊，我们不黑他，我们放他一张正常的照片儿。<笑><笑>他是这个幻灯智能的联合创始人，也是我们的 CTO。他有很多很多这种好玩的事情。其中一个比较好玩的事情是说，在高中的时候，我们俩当时一个班，他当时已经去收集很多过年的时候放不完的鞭炮，然后把里边的火药专门收集出来，放在一个小瓶子里面，然后我们用一个遥控的引信，就把它放在一个放在一个厕所里面，然后在可控的状态下去炸厕所。然后在座的小朋友千万不要学。另外一个事情呢是说，在高中时候，你知道班主任经常会到那个班门口去趴着那个门往里看。然后那个当时学校很坏啊，当时学校那个门用的是单向的玻璃，就是他能看见你，你看不见他，所以当时我们就很恐，很很恐惧这个事情。后来吴天际就带了一帮小伙伴然后就在那个门口装了一个人体运动探测这么一个设备，就是说，如果这个班主任走过来，然后屋里呢就会有一个这个嘣的一声，有一个报警。然后这个事情到今天，在我说之前，我觉得学校都是不知道的。然后在在我们后几届的学生一直在用这套系统。OK， 我们一直愿意去相信技术宅是可以拯救世界的。然后这个房间，就大家现在看这个照片，是我们在清华上学的时候做的一个房间。就是当时我们在学校申请了一间教室，我们说，哎，这个教室我们要用。后来我们进教室的第一天就说，哎，这个教室怎么有个底儿呢？对吧？这个底儿太怪了。我们就上房揭瓦，我们就把底儿拆了，然后就自己设计了一个月层，然后自己建了一个月层。然后这是它刚修完比较干净的时候，然后到今天。我们所有的创新哈，所以我们所有的东西哈，绝大部分都是出自于这个房间。然后现在这个房间墙上已经被画得乱七八糟，然后已经很混乱了。但你很难想象这个房间就是在清华大学的里边，它曾经是一个正常的教室。在这个之后，我们就就去美国去去留学，然后留学回来，我们就做了我们的第一个公司。这是我们第一个公司的其中一个产品啊。这个这个东西是干什么的啊？这个东西是叫康复机。就是也是一个比较大的一个比较好玩的东西，是说对于中风患者来说，他们的下肢是很有可能是瘫痪的，就是在在床上是不能动的。那么长时间的卧床很有可能会造成这种肌肉的萎缩或者神经系统的萎缩。那么对于这样的一些人的恢复过程，你需要有一个附件，就是你会你希望时不时的可以带着这些人的下肢去去模拟走路，去去恢复这种肌肉的力量。那么在这个设备之前是靠人工去去搬动的。我们在国外看到的一个设备，大概是呃两百万，它是把整个人吊起来，然后第二个跑步机在那训练。那我们就想 ，OK， 我们有技术，我们可以做这样的事情，我们可以改变这样的东西。所以我们就用我们也不叫毕生所学吧，我们用我们所掌握的知识和技能，我们就创造大家现在看到这个设备。这是可以从卧室到立式，然后可以给上肢减重，然后可以模拟不同的步态，然后这个东西的造价大概只有呃十五万人民币左右。所以也就是说，这个我们利用我们自己的技术去创造这样一个全新的东西，然后来解决实实在在的问题。我当时做了大概六个月，然后做出来之后非常非常爽。再好就是跟这个康复机同期，这是我们做的另外一个项目。就这个事儿是我们当时觉得很帅的一个事情，就是灯光哦，我们当时自己的那个 studio 里面灯光都是我们自己做的，然后我们就想说，哎，灯光控制我们应该可以做一个很帅的东西出来。我们很早很早之前就实现了语音啊，语音已经不玩了。然后我们再后来呢，就实现了这个手势控制。就当时，哎，你抬这边，这边灯就亮、啊；，你抬这边，这边灯就亮。咵，一合，这个灯就就按下来。就这种掌握一切的感觉，让你觉得非常非常的爽。OK 啊，这个没有别的意思。然后，为什么在这儿戛然而止了？这是一个，在这个时期是我们这几个人。整个啊，创造最爆发的时期，就是说，我们觉得我们把我们所有学到的这种技术叠加在一起，不断创造新的东西，不断的超越自己。咱们遇到一个问题，就技术人也要吃饭。我们当时非常现实的是，我们吃煎饼不敢加海带，是一个很很惨淡的一个时候。就是你一直能做出帅气的东西，你一直能博得这种哎大家的这种哎大家这种关注，但是你发现这种东西并不能让你吃煎饼可以加海带。那么问题出在哪儿？发生了什么事情 ？OK， 大家看这样一张图片，大家看这张图片里边这些人玩的这个东西叫叫 Segway。我相信啊、呃，上海就是大家应该见过类似这种东西，对吧？在虹桥机场好像有警察会会骑着这个，就是你往前倾啊、呃，他就可以往前走。然后它这个车是自平衡的。这个 Segway 的发明者啊、呃、叫这个 Dean Kamen， 他是一个美国非常有名的发明家。他创造这个东西应该说。是一个技术宅梦想中的东西，就是它技术非常先进。它这个车，你不用管它的时候，它就可以自我平衡直立在那里。它用的传感器、用的这个电机、用的电池等等，都是市面上没有的，都是一些非常非常先进的东西。这个东西的售价大概是啊九千美元，大概是九千美元左右。当时这个东西在 American News 发了之后，在全世界范围内引起了轰动。当时在 Silicon Valley 的这些。你能叫得上名字的公司高管看了这个设备之后，都觉得它将颠覆这个行业，它将可以代替汽车，所以他们投了非常非常多的钱，他们为这个东西为 c y 创造了大概百万的这种年产能。但是，但是你发现到今天为止，没有人买这个东西，或者说没有像大家想的那样，这个东西去颠覆汽车，并不是这样的。为什么？这么一个高技术的东西，这么一个我们内心觉得已经顶级的东西，为什么没有人买？因为它解决了一个什么问题呢？它解决了从 A 地到 B 地的问题。大家如果想一下，大家如果知道这个汽车在美国卖多少钱，可能两三万美元，你就可以买一辆很好的、不很好、不一定很好的车，但你可以买一辆汽车。那如果这样的一个东西卖八千美元，它只解决只解决一个问题，就是从 A 地到 B 地，你愿意不愿意为这个东西花这个钱？这是一个很值得问的问题。那么，在现在智能家居行业也同样有类似这样的问题。我们几年前，在高交会在深圳的高交会上看到一个公司，他做全套的智能家居解决方案，他在给我们宣传他的产品，说 ：“OK， 你看我的 iPad 可以控制家里乱七八糟东西，比如我可以控制你们家的炉灶。”我说：“哇，你竟然可以控制炉灶，这不是一个杀人的东西吗？”就是从他们的角度，他们想到的是什么？他们想到的是说我用这个技术能实现什么？而从来没有想过，说我用 iPad 控制炉灶这个东西到底有什么意义？技术是什么？技术实际上是一座桥梁，它应该是连接人和需求的一座桥梁。技术是工具，你不要忘了它的工具属性。当你为了建这座桥而建这座桥，也许这座桥可以很美，可以很远，但你发现它已经跨越了需求的时候，它没有连接人和需求，那这座桥就没有存在的意义。所以我们希望。我们希望能够把技术深藏其内，去创造一个前所未有的产品，去改变世界。所以我们做了幻腾智能，这个是我们现在公司的一些产品。那比如说，我们说智能灯，它的外形和一个普通灯泡是完全一样的，也有螺口。那么，当你把这个灯买回来之后，你只需要把它拧在一个普通的灯座上，然后扫下二维码，你就可以用你的手机去控制这个灯的亮度、这个灯的色温。那么里边还有一个叫 Eco Tower 环境控制器，一样的，这个环境控制器，只要你把它放在家里客厅里，插上电，不需要别的东西。对于你家里已经存在的任意的空调，你都可以在回家的路上提前把空调开开。这是我们想做的东西，还简单于使用者，对于大家来说没有任何的负担。我们希望就是插上它就可以用，它就可以实现这样的功能。那么再往后讲，讲一个故事。我在很早，大概是去年四月份，就这个工程机刚出来的时候，我们几个公司的创始人就把这个灯就拿回家，先装到自己的这个台灯上，然后第一天就会叫爸爸妈妈来屋里，哎，睡前，你看啊，我可以把这个灯关上，然后用手机就把灯关上了，这是一个很爽的过程，你知道吗？就是你突然发现，你对一个普通台灯，你可以用手机去关灯了，这个过程大概持续了一周，就说你用一周用手机关灯，一周之后。我会发现这个过程对我来说非常痛苦，即使是我创造了这个灯，但我很难去理解为什么需要用手机换到换成智能的 app， 然后去找到这个灯，然后关掉这个灯。我不能理解。最常见的情况是现在图里这个情况，这是我在网上找的一个图啊，发现很多人是这样的，就睡前你在那玩玩 iPhone 或者玩 iPad， 然后你玩了一下，玩玩玩玩玩，发现哎困了，一松手，啪，这个东西就掉到脸上，这个是睡前的状态对吗？也就是说，在这个时候你没有任何的意愿。再去找到这里边的一个 app 去把灯关上，仅仅是为了告诉自己我能用我的 iphone 控制灯。所以，基于这个，我们就开发了一个随心开关。整个这个片只有八毫米，你就可以把它贴在床头。也就是说，你的床头也许没有留这个开关的位置，但你可以把这个开关就贴在那把关灯这样一个简单的动作重回一个简单的操作。那么原来你也许关灯的时候需要下床，那么现在你只需要按一下，你就可以把这个灯关上。那么想，哦、哎，这个东西，这个东西应该是不需要走线的，这是一定的，对吗？所以它里面应该有个电池。那我们就想，好、哦、电池怎么样可以帅一些？就如果说这个电池没电了，那么它应该在 App 上给你推送一个消息，来跟你说，哎，你的这个东西没有电了，来提醒你去换电池。后来我们就在想，哎，这个东西这样好吗？这样是最好的方式吗？后来想，不是，为什么呢？因为像我这样的人，我到了那个时间，我就已经困得不行不行了。所以，当我发现这个东西没有电的时候，我一定不会想到去给它换电池。那我能想到的就是，我宁可不用它，我宁可蒙着被子睡，我就让这灯开着，就无所谓了。如果当我有一周没有用这个开关，而我还活着的时候，我就发现，哎，其实我不需要这个开关。所以，对于一个产品，最需要的是什么？那么最需要的就是这个开关，它不用换电池。所以我们就看到了这样的一个需求，就是我们需要一个放在床头，一直能和你的手机和你的灯相连，但是又不需要换电池的东西。那么现有的技术不能满足这样的需求，那我们就用我们的技术去，用我们的技术能力，或者说我们去建这样一座桥，让它可以实现。这就是我们这样的一个产品。那么这里边有一个非常让我感动的故事，是说在春节的时候，啊，有一个我们的顾客。他买了一整套我们的产品，去过年的时候送给他的爸爸妈妈。他妈爸爸妈妈在,在河南，就是这个顾客应该说他的年纪可能比我还要大几岁，所以他的爸爸妈妈大概是嗯五六十岁那样一个年纪。他们并不是我们常说的智能手机的重度用户，但是这个人他把这个东西给他的爸爸妈妈的目的是什么呢？是说在南方，可能在在河南天气确实很冷，家里没有暖气。你很难想象说 ，OK， 我已经把被窝捂热了，然后他说：‘发现，哎，床这个这个灯好像没有关，我这个时候需要掀开被子，走到门口去把灯关上，然后摸着黑再走回来，其实就是这样一个场景，刺痛了他。那么他就说 ，OK， 我有这样的一个东西，这个东西加起来也就是几百块钱，那我买这样一套东西送给我的爸爸妈妈去解决一个实实在,在在的问题，它并不一定要依赖于手机，但是它就可以实现对于一个老房子。对于一个有灯泡的房子，我就可以实现免安装的一键关掉屋里的灯，所以这个场景才是所谓智能家居、所谓技术应该做的事情。它应该帮助大家解决大家需要解决的问题，而不是在炫耀技术能做什么。所以，我觉得技术的极致应该是在人性的召唤下，隐藏在一个极简的外表下。幻腾智能是在去年的八月份。发的第一批产品，到一四年二月份，也就是说，大概在半年的时间，啊，换腾智能被美国的商业杂志 Fast Company 快公司评选为中国十大最具创新能力企业的第七名。我觉得这是一个很大的荣誉。那么在荣誉之下，我们感到更多的是我们的责任，或者说我们对这个事情的理解。我们也希望能够带着这种理解，带着我们。造桥的能力，带着我们的技术能力去为大家，或者说和大家一起创造一个更好的生活。谢谢。